0: Podcast Placagem, o teu podcast de Raby. Olá Raby Man, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Placagem. Eu hoje estou de verde, o António Henrique está de azul, A Henrique lá parece também estar assim com um esverdeado, não é? Não, Mas não, é não, é cinzento. É um cinzento, pronto, certamente é será... É do tempo, é do tempo. É do tempo e certamente será o estado espírito de alguns irlandeses e de alguns ingleses também. E, meus senhores, eu acho que nós, para casa de apostas, só damos prejuízo.
1: É, realmente nós não acertamos uma. Uh, dissemos que 38 <risos> anos depois, e apesar de todo o esforço e toda a subida e melhoria da seleção escocesa, uh, não, na, na, na catedral, no cofre forte da, da seleção inglesa, não vão entrar desta vez. Uh, a Irlanda favorita pese embora o coração galês, o uh, Ano Pivac não faz duas seguidas. Infelizmente temos a Itália. A Itália, pelo menos, é uma, é uma aposta sempre segura. segura. Tendo a Itália, é uma aposta segura. quando o meu dinheiro foi todo apostado na França e ganhámos. O resto, realmente, não percebemos nada disso. É isso.
0: É que sabes que eu também criei o site da, da Liga das Nações e qualquer um que esteja aqui a ouvir e faço aqui um repto para que vocês participem de vocês, tu que estás aí desse lado, exatamente, tu aí. Se estás a ouvir no Spotify, continuas a se subscrever, é para o Podcast também, mas se estás no YouTube, é deixar o like e comentar. Lá em baixo, escreve os comentários, porque nós vamos lançar aqui uma nova uh, rúbrica, por assim dizer, algo que nós vamos fazer no final do episódio, que se chama A figura, o destaque e o vilão. E portanto, e tu poderás também dizer quais é que são os teus... Uh, as tuas figuras, os teus sacos e os teus vilões no que toca a estas jornadas. Portanto, vamos estar sempre assim. Portanto, queremos essa interação. No Instagram vocês têm estado muito participativos nas sondagens que eu vou aqui colocar e, portanto, devo-vos dizer que no que toca às sondagens também todas elas foram alinhadas com aquilo que nós dizemos. Mas estava eu a dizer que a nível de, de, das seis nações o próprio site criou uma Liga Fantasia que vocês podem participar, basta apenas inscreverem-se lá custo é zero, e procurarem uma liga chamada Liga de Podcast Placagem e estamos lá três. E desses três, quem vinha aqui que é o último, sou eu. <risos> portanto, a nível dos jogadores, nós temos ali um budget e com aquele budget vamos colocar aqueles jogadores que nós achamos que vão ter as melhores cotações em jogo e os ingleses falharam claramente. E os irlandeses? Os franceses esses é não, não me falharam. Mas é isso, portanto, eu quero que vocês também participem mais. Uh, António Ricos, tu que fizeste a locução, como tinhas dito já no episódio anterior, da França-Itália, ah, que diores? O que dizer?
1: O que se pode dizer? O uh, que se pode dizer é que a Itália somou a sua 28ª derrota consecutiva uh, no torneio, 18ª vez que perde por mais ou, igual, ou mais de 50 pontos no torneio, que é assim uma marca bem forte, 18 vezes desde que em 2000 chegou ao, ao torneio, e uh, o Franco Smith, que, o sul-africano que dirige desde novembro de 2019 a Itália, continua sem somar uma vitória que seja, só tem derrotas, nem um empatezinho para uh, mostrar. Curiosamente, Franco Smith, que parece que os treinadores que nós conhecemos de outras modalidades, não deve ter visto o mesmo jogo que nós, porque na conferência de imprensa Uh, disse, teve a enorme lata de dizer: um, eles não foram muito melhores que nós, tiveram só um pouco mais de bola, mas mesmo tecnicamente nós também tivemos muito bem. Para uma equipa que marcou um ensaio, sofreu sete uh, e viu a França jogar como jogou, realmente o Franco Semito está a precisar rapidamente ir ao oftalmologista, ou então realmente ainda acredita que os meninos vêm de, de França uh, no pico de Macedónia. Há pouco para dizer, a França. Um, 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 em termos de experiência tinha o dobro em termos de, de internacionalizações do que o 15 titular italiano mesmo assim é uma equipa com muita juventude vários jogadores campeões do mundo sub-20 em mil, 2018 e 2019 e depois tem aquele que ainda este fim de semana alguém escrevia que há dois jogadores no mundo, no, no, no mundo do rugby na atualidade que fazem se calhar algumas pessoas infelizmente agora não podem lá ir mas comprar o bilhete, pagarem o bilhete para verem jogar. Um é o Fidigiano, 3-400 dos Luiz Albers, o Semi Radrada, e o outro é o pequenino, 1,74m, o médio de formação eh, francês, o Antoine Dupont, que fez a coisa, não fez a coisa por menos, mas cinco ensaios, fez passos para quatro, eh, os passos finais, as assistências, portanto, finais, e fez o quinto, marcou o outro ensaio e, portanto, realmente partiu por completo, é um jogador que tem tudo Uh, tudo de, de, de rugby, é realmente um verdadeiro patrão uh, e, portanto, com uma avançada que dominou. E depois com os três quartos, em que o Jaliber mexeu -o muito bem uh, na equipa, tendo um ponta como o Terry Tomar, que marcou dois ensaios, o, o, o Brice dolan que também marcou um o Gabin Villiers, que é um jogador terrível e percebe-se muito bem porque é que o Galtier não colocou uh, o... Um, o Damien Beno como titular, e portanto percebe-se que esta França fez uma, uma viagem turística uh, a Roma, confirmou tudo o que se esperava dela, e portanto neste momento, e depois dos resultados, dos outros dois desta jornada, e do que se viu mesmo perante, perante uma fraca Itália, que está claramente na primeira linha de favoritismo do torneio
0: é, é, um é um pouco isso, né? e Dupont uma vez mais eleito o homem do jogo, não é? Tu até disseste uma coisa que ele está habituado, não é?
1: Sim, no ele, ele, Top 14 faz isso, jogo sim, jogo não, um, e como nós referimos, foi o melhor jogador do Seis Nações de 2020, e portanto está em grande, grande forma, joga ao lado de Tamak, joga ao lado de Jalibert, eu acho que até comigo a número 10 ele jogava bem, mas aí uh, ainda tenho algumas dúvidas.
0: Muito bem, muito bem. António Aguilar, tu, uh, nesta ronda, foste o que narraste mais jogos, uh, sempre na, do, na, na, na presença, então, de Gonçalo Uva. Uh, Inglaterra contra, contra a Escócia, Inglaterra com um equipamento diferente, um equipamento uh, de celebração dos 150 anos, não é? Portanto, a rosa, a rosa diferente. Uh, a, própria, a própria Escócia também estava, era o. Isto era o empate 150, não era? Entre, entre os dois. Uh, e 38 anos depois, uh, a Escócia vinga-se da, da Inglaterra em Twickenham. Teve de peso.
2: É verdade. Isso foi. É um resultado realmente que podemos considerar surpreendente, surpresa, mas só para quem não viu o jogo. Porque efetivamente, a Inglaterra, que já tinha dado alguns sinais um, na final da OTAN Nations Cup, diante de uma França muito jovem, privada de vários titulares para aquela questão que já todos sabemos da, do acordo entre a Federação Francesa e, e a Liga de Clubes do Top 14, de que os jogadores só podiam fazer três testemates desse Autumn Nations Cup. Já aí a Inglaterra revelou estar um, forjenta, não sei, ver ali qualquer problema. Eddie Jones, não sei se por causa da pandemia de estarem mais afastados os jogadores, eu também... Não, não, não quero encontrar desculpas, mas uhum. eventualmente isso pode afetar qualquer uma das seleções, aliás, diga-se passagem. No entanto, eu, o, que eu, o que eu acho, depois de, de ter visto o jogo, é que há aqui um grande responsável do lado da Escócia, que é o, o treinador, o Gregor Townsend. Eu creio que um, o, o sistema que ele montou, o modelo de jogo, a forma como conseguiu anular com enorme pressão defensiva todos os movimentos um, que ele bem conhece da seleção inglesa e, sobretudo, da preponderância do seu bloco avançado, a forma heroica, como os jogadores, pois, interpretaram uh, no relvado durante 80 minutos, uh, essa mesma estratégia, um, realmente foi, quanto a minha, chave do sucesso. Os jogadores estiveram nas cedivas, houve exibições individuais uh, do lado da Escócia, de repente surpreendentes. Todo o bloco avançado uh, escocese, na maior parte do tempo dominou provocou erros aos, aos experientes uh, vice-campeões mundiais na, na atualidade um, o PAC Avançado inglês nunca se encontrou, Exibições um, realmente individuais do lado da Inglaterra perfeitamente inexplicáveis quanto a mim um, que não podem deixar de, 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 de saber jogar a de um momento para o outro em dois, três meses, os jogadores uh, de, comandados por Eddie Jones e portanto a Escócia montou muito bem o seu plano de jogo Entrou muito forte, começou logo a maniatar a um uh, forma de jogar dos ingleses. Uh, muito abuso no jogo ao pé por parte da Inglaterra. Basta recordar que uh, os três quartos ingleses, o primeiro centro inglês, aquele é tal é jogador Olly Campbell, não é? Olly é, Lawrence. É é? Olly Lawrence. Lawrence, perdão. O era, era, Olly Campbell era um irlandês, há muitos anos. O Olly Lawrence, que era uma aposta do Eddie Jones, com o primeiro centro, por isso é que ele passou também. O Owen fell para 10, o que foi um desastre completo, porque essa opção acabou por ser muito importante na ineficácia das entradas hum, inglesas. O Wally, o Wally Lawrence só recebeu uma bola em condições, na segunda parte já havia uma hora de jogo, e o Ferrell abusou recorrentemente, tal como o Elliot Daly, dos, dos apandando dos pontapés altos que os escoceses estavam já muito bem prevenidos quanto a isso. E não houve um plano B, não houve uma mudança de atitude, não houve uma mudança uh, da forma de jogar. Os avançados ingleses, é verdade, que sem capacidade de conquista, nas fases estáticas, na formação ordenada, a primeira linha inglesa sofreu como há muito tempo não via. Uh, a terceira linha uh, escocesa, o Jamie Ritchie, o Amish Watson, uma exibição portentosa do Amish Watson, um flanqueador, recuperador de bolas, incrível no jogo aberto, Uh, e depois também o número 8, o Matt Ferguson, que depois é é, acaba por ser substituído já na segunda parte. Uma terceira linha realmente de grande nível, maniataram as fases táticas de conquista, nos alinhamentos também, e depois na, na, no jogo no chão, no breakdown, nas fases dinâmicas no despico do jogo, da bola no chão. Pai, recuperadores de bola, escoceses, a fazer estragos, uh, e algumas exibições individuais, como eu já disse, do lado da Escócia, sobretudo o seu capitão, Steve Rock aliás, eleito o Man of the Match, com toda uhum. a propriedade, na segunda parte fez-me três ou quatro slalons vindos de trás, que eu não vi uma única vez fazer o Elliot Daly. Uh, os dois pontos ingleses não tiveram bolas, portanto, sem bolas, como eu dizia há pouco, perdi-me um bocadinho agora, o Paco Avançado inglês, sem estar em progredir em termos territoriais, sem estar dominador, sem dar bolas de qualidade, seja no jogo estático, seja na pista de bola, no jogo dinâmico, os três quartos uh, ingleses também não tiveram grande hipótese de ter aquelas bolas já em desequilíbrio da defesa contrária para poderem perfurar e marcar ensaios. Johnny May e o Anthony Watson também muito escondidos do jogo não tiveram bolas, mas também Johnny May teve dois, três erros individuais absolutamente inexplicáveis estava gelado, e sobretudo gelado, mim, tinha bolas, estava gelado. não tinha bolas também mas quanto a mim do ponto de vista e o grande atrativo deste jogo, que não foi um grande jogo, espetacular Uh, com muitos ensaios, aliás, teve um ensaio, não é? A verdade é que o, a Escócia, do ponto de vista da tomada de decisão, das opções, do que tinham que fazer nos momentos em que estavam a dominadores, a pôr a bola fora, ou a ir aos postes uh, foram exemplares, exemplares. O único erro tático, quanto a mim, que até assustou um pouco, mesmo no fim, já, creio que já tinham passado os 80 minutos, é aquela tentativa de pontapé de ressalto completamente despropositada do Finn Russell que a bola é carregada a Inglaterra ia perdendo a bola e acaba depois o, o Stuart Rock por recuperá-la com alguma sorte põe a bola fora e acaba o jogo esse foi o único momento em que realmente aconteceu essa, essa desconcentração estou a dia... é, 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 dia... então, falar do Billy e que viu um cartão amarelo com é, aquela gravata falta uma placagem alta é que eu, enfim, eu não estou a ser conservador, eu sei que as leis do jogo são muito rigorosas quanto ao, à indisciplina, quanto às placagens altas, tudo isso. Mas também há que ver, quanto a mim, uma placagem alta como aquela, chamada gravata, em que não tem consequências de maior sobre o jogador que é placado. Assim como hoje, por exemplo, também, na, placar, na placagem alta de Peter Omani sobre Sim. o jogador galês. Não, quer dizer, eu, tô, eu compreendo, por exemplo, com uma, uma bola no ar, uma placagem que, que depois já haja o, o, o spear tackle, ou seja, projetar o seu adversário para o solo, o jogador a terra de cabeça e a consequência podia ser muito gravosa e pode ser muito gravosa. Eu acho que na, no cartão amarelo o Billy Nipola, E no cartão vermelho, estou já a adiantar um bocadinho, sou o Peter Omani no, no país de Gales, Irlanda, é um bocadinho de exagero. Mas também tivemos é claro, mais com claro, assim, a é? o Russell fora. Sim, já lá aí, o Finn Russell, aí tem razão porque é, é é importante é, é, é anti jogo é, contra o espírito do rei porque é uma rasteira um o não é porque está é todo disfarçar, não... o
0: varo sim o varo não escapa
2: Pois, o VAR não escapa por acaso a mim escapou que eu não, no, no lance muito o ângulo sim atual, não, não
1: reparei.
0: sim o, mas... no decorrer no decorrer não não, não dá para ver aliás, tanto isso
1: aliás o Finn Russell para lá daquilo sendo por cima aquele tentativa final de, de ponta perto de sal drop Europa, tem corrido mal um, era e a pé para, para casa. Justificado, exatamente. Olha, deixa-me aqui só, já agora só aqui para completar uns números Poxa. curiosos, que são os giros, que eu estive aqui a apontar. Primeiro, esta é a segunda derrota em casa da Inglaterra desde 2012. Em nove anos, é a segunda derrota. Portanto, quando eu falei em Caixa Forte e em Catedral do Rei Inglês percebam. Que, segundo, a Escócia esteve 10 anos, 10, sem vencer um jogo fora de Murrayfield, exceto Roma. Como já vimos, é cidade aberta, cidade turística para toda a gente. Portanto, o Roma esteve 10 anos. Em Outubro foi a Gales, a Atlantic, Atlantic Park, há 18 anos que não vencia, ganhou. Deslocação a seguir, vai a Londres, onde não ganhava há 38 anos, ganhou. Portanto, só podemos dizer, chapou, como dizia há pouco o António, para o Gregor Townsend, foi um grande médio de abertura. Recordemos que a Escócia não venceu, nunca venceu a altura das nações. A última vez que venceu das cinco nações foi a última edição de sempre, em 99. E na altura o médio de abertura e grande jogador e responsável por esse triunfo foi exatamente Greg Townsend. É realmente um fantástico treinador, como se viu no trabalho que ele fez nos Glasgow Warriors. Depois, o António não frisou, mas no relato referiram isto. Aos 17 minutos de jogo, a Inglaterra tinha feito sete faltas. Sim. Sete faltas em 17 minutos nem no Arcos de Valdevez contra os România. Não se vê. Não há equipa que faça isso. No final, a conta foi 15-6. 15 faltas inglesas contra 6 escoceses e com o um chutador, como vocês também referiram, um pouco mais acertado, 6-8 pontos. E isso sim, porque realmente a distância. Quem não visse o jogo poderia pensar que foi com sorte que os escoceses ganharam. Não. O domínio que tiveram em todos os departamentos de jogo, em posse de bola, em domínio territorial... O, o, o resultado não era de 6 pontos deveria ter sido mais e aí os jogadores foram um bocadinho responsáveis depois, uh, quando falámos sobre os centros, só para terem uma ideia Cameron Redpath que como referiram também foi a... edição, um famoso, na sua estreia uh, pela Escócia jogou, jogou no sub-20 por exemplo, Torneio das Seis Nações ao lado de quem? de Olly Lawrence, era o par de, uh, três, de centros ingleses na, na seleção sub-20 da Inglaterra Deram na altura um resultado de ganhar o pai por 60 pontos à Escócia, em que partiram por completo a manta Ollie Lawrence e Redpath. Reparem, quando se encontram cada um do outro lado, Ollie Lawrence, como referiu o António, recebeu o primeiro bola de passo aos 60 minutos. Fez um transporte de bola, 2 metros, diz a, 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 a estatística oficial das Seis Nações. 2 metros. Cameron Redpath fez cinco uh, carries, 5 transportes de bola, 44 metros está tudo explicado, foi quando ainda por cima dizia Eddie Jones no início do, da, da semana que Oli Lawrence ia ser um game breaker, Era ser, é um jogador que resolve jogos, é um jogador que se ia notar, coitado, passou realmente uh, um jogo sem, sem nada. Depois, e para mim, fundamental uh, para lá do tal jogo um pouco unidimensional, que, não, que já tínhamos referido na antevisão, jogo ao pé, jogo ao pé, jogo ao pé, que em 2020 chegou Quase que não chegava, mas acabou por chegar muito aflitinho. Seis nações ganhos por diferença de pontos. Um, jogo diante da, na final da Autumn Nations Cup, com um empate aos 80 minutos, com o ensaio uh, do todo suplente, um, porque senão, e depois ganham no, no, no prolongamento. Chegou, mas já se percebeu que em 2021 é capaz de não chegar. E depois, aquele conservadorismo de Eddie Jones, ele continua a confiar. Demasiado, se calhar, a dois anos do Mundial Nas mesmas figuras, nos mesmos jogadores Só para terem uma ideia Os cinco jogadores do se Que ontem estiveram em campo, entre os 23 Nos últimos três meses de jogo Três meses No total jogaram 80 minutos de rugby 85 jogadores Três meses, 80 minutos E foi isso, para mim, foi a grande diferença no se que apesar de não estarem muito bem Em termos de Guinness Quer a Edinburgh Rugby, quer os Glasgow Warriors, as duas franquias escocesas que dão a 99% da, da, dos jogadores da, da Escócia, os jogadores, apesar de tudo, têm, neste momento, têm competição. Os ingleses, António, notou-se, em muito caso, estavam, como tu falaste, Rusty estavam muito enforrejados.
0: Enforrejados. Sim, isso acaba por, por ver. Lá está. E isto é um pouco o que, que abrimos também este, este debate, que é como é que em três meses parece que desaprenderam a jogar rugby, não é? Talvez essa seja essa a chave, o busilis da, da questão. Mas é isso, é que nós vimos o um jogo muito preso, por parte preso literalmente por parte da, da, da Inglaterra. Eu, eu honestamente eu acho que houve pouca, varia, pouca variação de jogo era sempre a mesma ideia. Claro, sempre uh, a ideia, e portanto eu acho que honestamente, por exemplo, eu acho que de, das melhores pessoas que, que trabalharam no, no campo inglês foi o, o número 4, o Mauro, Mauro, Itachi, Mauro Itachi, que acabava por fazer aquela mancha, não é, aqueles, aqueles bombeares, que já não me recordo quem que eram os vocês que estavam a fazer esses bombeares, uh, era, todos. Uma informação. era uma uma formação pequenina, o Oli Price. Também. É o Price, exatamente. Uh, o Price, quer dizer, insistia também naquela e o Toggi estava lá sempre... Até, a
1: até, aí, até aí, dois dos principais jogadores da avançada inglesa, também nas estatísticas oficiais, levam um cartão bem alaranjado. Ou seja, Mario e Toggi faz três faltas. Sim. E, portanto, ele joga muito na, na... Como vocês iam sempre referindo, muito ali na barreira do fora de jogo, e fez três, e o Tom Curry fez outras três. Portanto, só os dois dos principais jogadores ingleses um, abusar um pouco e o Andrew Brayson estava, estava muito bem colocado, o árbitro sempre muito bem é um árbitro novo, portanto esteve sempre muito bem a acompanhar os lances e portanto seis faltas feitas por dois jogadores todas geralmente ali na zona do breakdown na zona ali à volta das formações espontâneas um, foi realmente também um departamento em que os ingleses não tiveram nada bem e depois já agora só para referir um nome que temos que dizer não, não, não jogou como o Sr. Tog como o Johnny Gray, como o Watson mas acabou por ser fundamental. A Escócia ganhou por cinco pontos de diferença e os cinco pontos foram o ensaio. Aquele senhor Duane van der Merwe é realmente um Lomu, equipando branco. Seis jogos pela Escócia, quatro ensaios. Só em dois jogos pela Escócia que ele não marcou. Portanto, é uma máquina de marcar ensaios e é uma arma de destruição maciça e bem utilizada, como ele é utilizado no Edinburgh Rugby. Não esquecer que foi o melhor jogador da Guinness para o Fortino em 2020 e ontem mostrou porquê. Teve duas ou três bolas e lembra-se, além do ensaio, virou o um boneco em mais duas ou três. É um jogador realmente fantástico.
0: Sim, de origem, origem do... sul-africana, não é? Ia marcando o
1: outro. Claro, claro. e marcando o ensaio
2: naquele salto de bola. e marcando um ensaio naquele salto de -bola. É um bola. Sim, que, é de que, ele, que, ele,
0: que ele até olha para a câmara e faz assim, assim sim, não é? Foi por um bocadinho é, que a ele, a que pão, ele um não pão, apanha, pão. porque ela é, é das bolas mais fáceis que é apanhar. E aterrar, não é? Sim. Não há. Eu até,
1: eu até pensei que ele estivesse a falar de uma parte anatómica do meu corpo, mas não, era mesmo, era mesmo a distância da bola que faltava.
0: <risos> mas, era, mas era mesmo, era assim, um, faltou um bocadinho Aquilo que eu tenho estado a ler por parte da crítica, da crítica desportiva, tem sido muitas farpas atiradas a, a Farrell, ou Farrell. Não sei até que ponto ele teve muito apagado do jogo, eu vi -o demasiado atrás a buscar jogo, estava quase paralelo, muitas vezes, com o fullback. E, portanto, quer dizer, evidenciou-se por ter marcado, ter, ter feito dois, ter feito passar dois melões na, nos postos.
1: Eu acho que continuo a dizer que o melhor jogador, o melhor playmaker inglês, e diziam os comentadores, percebem os conhecedores, é realmente o For, George Ford que só entrou já mesmo, já perto do fim, portanto, e lá está a coisa, ele geralmente não quis colocar a 12 para pôr o tal Game Breaker, o tal Olly Lawrence. E no final não tivemos Lawrence e tivemos o médio de abertura que também, como, como dizem as estatísticas inglesas, a Inglaterra a perder aos 20 minutos e com Owen Farrell a médio de abertura, nunca virou um jogo, nunca. E ele já tem mais de 80 seleções, nunca conseguiu virar um jogo com o Owen Farrell na média de abertura, a perder aos 20 minutos. E a estatística ontem confirmou se
0: Exato. É, é muito por aí.
1: Sim, eu acho que o lugar dele, de
2: futuro, é realmente o primeira centro Tem que regressar o meio-centro. Se é que... Tirá-lo, tirar o Eddie Jones nunca vai tirar, porque é o capitão não, não da equipa. Não é tem isso. um jogador como ele. ele. Ele, realmente, a gente não pode um ficar em várias Agora, coisas. Mas então... Ele
1: é um estador de 85%, 90%. É, um, é muito bom. Pois,
2: não sei até que ponto é que o, esse rapaz que o jogou titular, não é? O Ollie Lawrence não terá que ir para o banco de suplentes para entrar fora. Se Agora são as decisões. agora. Mas, por exemplo, com aquilo que dizias há bocadinho do, dos jogadores dos séries, é, 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 está bem refletido, não só em todos eles, mas, sobretudo, no Billy Vonipola. O Billy Vonipola. Não ouvi fazer praticamente o um é, é, transporte de bola daqueles demolidores como fazia. Está claramente fora de ritmo e, e isso foi por mais evidente, não é? E, e se calhar e com tem os números 8. Então, é,
1: é que chega atrasado e mete o braço e faz a gravata. os números 8, que neste momento o rugby inglês tem, não é? Uh, lá está o conservadorismo. Como, por exemplo, o Jamie George, que nós faltámos de ver quando está em forma nos Sherastons, é um quarto-terceira linha, um jogador terrível. Não passou completamente ao lado, foi completamente ultrapassado, reparem, pelo teleleonor escocês, que é o terceiro na escolha. Uh -huh? Fraser Brown é e Stuart McAnally são o capitão e o vice-capitão, são os dois capitães, foram capitães da Escócia, agora é o senhor Tog, mas foram os dois capitães, são titularíssimos das respectivas equipas, estão lesionados, ele teve que buscar um terceiro talonador e aquilo foi certinho, quer os lançamentos, quer jogar um grande jogo de torneio. e no Jamie George, com é um belíssimo número 2, ontem ficou, foi claramente o segundo melhor na, na, na compita entre os dois talonadores. É, e a nível da primeira
2: linha, que eu também há pouco referi as dificuldades que tiveram na formação ordenada, tanto o Xander Ferguson como o outro pilar o Rory Sutherland, toda a primeira linha escocesa teve por cima nas lembra, funções ordenadas lembras-te lembra, o lembra, que tu dizia? faz muita falta
1: o Kyle Sinclair e o Joe Marlowe. Claro. Joe Marl e o Kyle Sinclair claro, e o Vunipola, lembro-te o, e o do é. Do que é que nós dizíamos que o Sutherland o estava a fazer teste o Sutherland estava a fazer teste para os Lions, como tu assinalaste o Gatland estava lá, estava ao vivo quando saiu lá, lá do sul da Nova Zelândia, onde ele agora está a viver para ver estes jogos e, francamente, reparem, as últimas uh, equipas dos, do, dos Lions não têm tido jogadores coceres. Os, os testes de os test mates não têm nenhum jogador coceres nos testes de Aliás, curiosamente, diziam este fim de semana depois do jogo que Stuart Hawk, finalmente, a jogar assim, poderá estrear-se como Lion no, no test de que nunca aconteceu, um, e realmente os escoceses ontem, eu, com o Stuart, Eu, sendo o Warren Gatton, tinha apontado ali na minha lista, sei lá, cinco, seis jogadores, Podiam à vontade de estar nos, nos, como tu referiste, uh, Amish Watson, Johnny Gray, o Sutherland, um, o Og, pá, quatro jogadores ou cinco, claramente poderiam estar, se nós fizermos a, a seleção da jornada, da primeira jornada, a Escócia vai ter para aí um terço dos 15 jogadores são capazes de ser uh, escoceses.
2: Facilmente, sim. Sim, facilmente. Só queria, queria dar uma nota que não queria deixar passar em Força. vão, que é o seguinte, que na, na, na intervenção do, da video-arbitragem, do vídeo árbitro ou vídeo árbitre, é preciso Sim. dizer, que expulsou, deu o cartão amarelo a Finn Russell, para aquela rasteira, foi uma senhora, uma senhora como video-árbitro, a senhora a irlandesa Joy Neville, o que realmente é, é notável e, e pronto, é um bom exemplo um, que o Raby é. está a acompanhar. é uma, uma
1: grande árbitra de Raby Feminino, uma das melhores árbitros de Raby Feminino e realmente eles foram aproveitá-la muito, muito bem.
0: É importante, é importante este são pequenos detalhes que vão mudando as mentalidades também, que vão abrindo portas para, para, outras, para outras questões também relevantes e o desporto, nós sabemos que o desporto é sempre um veículo importante uh, nessa, nessa mesma parte. Bom, e tivemos então o coração galês que bateu, uh, diria, bem forte, não é? Portanto, tivemos ali uh, vários... Foi um jogo com, com várias casualidades, no sentido de, tivemos logo a, uh, a Irlanda a jogar com menos um, tivemos também um galês que teve que ser logo substituído, portanto, também pouco, pouco durou em campo, um, e foi um jogo de aflitos uh, eu pessoalmente uh, estava a torcer por País de Gales a minha irmã estava agarrada à bola a torcer por, pela Irlanda uh, e aqueles instantes finais o jogo podia ter virado é verdade
2: uh, pronto, eu e deixa, deixa, eu... deixa só
0: que eu faço aqui uma provocação que impressão minha oh, a Irlanda começou a jogar mais quando perdeu um jogador
2: tens razão Cláudio, é verdade é verdade uh de forma surpreendente, porque quando nós contámos à espera que aos 13 minutos, quando o cartão vermelho foi mostrado ao Peter Omani, eh, que o País de acelerasse para resolver e marcar pontos e, enfim, ganhar eh, conforto e folga no, no marcador. Mas foi precisamente ao contrário. Foi eh, a Irlanda que tocou a reunir, que eh, passou a dominar claramente a posse de bola, montando muitas fases à mão em, em sequências ofensivas em que uh, realmente havia ali um rendilhado de passos. É verdade que é, falta um pouco de eficácia na quebra de linha das defesa, da defesa, com, das defesa, neste caso, galesa. Claro que se pode dar mérito à defesa do país de Gales, mas digamos que uh, a Irlanda mastigou muito o jogo, com muita posse de bola, com o meio territorial, mas uh, eficácia não tanto. Portanto, um, mas é verdade que os irlandeses conseguiram estavam a perder por 3-0 depois 6-0 depois deram, conseguiram empatar a 6 pontos
0: Sim.
2: e quando saiu o Peter Almanis estavam a perder por 3-0 depois levaram o 6-0 depois lá empataram e conseguem marcar aquele ensaio que lhes dá a vantagem ao intervalo que eu dou um 6 memória não, 13-6 ao intervalo e portanto aquele ensaio do segundo ali do Ted Burn foi muito bem construído é para mim a melhor jogada porque há um cruzamento dentro do Jonathan Sexton em plenária, 22 metros, em frente aos postos, no centro do Galvado, entre o Sexton, o capitão, e o, e o Robbie Anshaw, e depois o Anshaw passa pela placagem do Justin Tipperidge, um, ainda escapa a Taruco e fala e tal, vai transmitir para o Joshua de Flea, e depois aparece muito bem uma limpeza de rec a um metro da linha de ensaio galesa, e, e surge embalado o Ted Bannock, que faz um belíssimo ensaio é talvez a jogada com maior eficácia que resulta no ensaio dos irlandeses. É evidente que se receava que, na segunda parte, e já com menos um homem, o peso físico, o desgaste iria mais facilmente atingir os irlandeses, mas não se, não se sentiu isso quanto a mim. Aliás, a troca forçada do médio de formação galês ao intervalo Thomas Williams, com uma, creio que uma pequena ruptura, entrou o Gary Tavis e o Gary Tavis veio de certa forma agitar o jogo, veio dar uh, uma dinâmica diferente, chegando mais à mão, não, não usando e abusando do pontapé uh, à saída da, das formações espontâneas, como aliás hoje em dia é muito recorrente, tentando uh, colocar a bola num, em cima do ponto ou em cima do defesa, para depois pressionar os três quartos e poder... Uh, arrancar uma bola e progredir territorialmente mas a verdade é que a Irlanda que ao final da, da primeira parte uh, tinha 61% de posse de bola contra 39 dos galeses, a jogar com menos um jogador que realmente notável, notável. Uh, claro que o país de galos na segunda parte melhorou indiscutivelmente uh, muito bem comandados por Halloween Jones 35 anos esteve se creio eu, em, em princípio de dezembro no jogo frente à Itália na Autumn Nations Cup, não tem jogado muito surgiu em excelente forma jogou o tempo todo, comandou a equipa teve algum também não digo controle, mas teve alguns diálogos engraçados e alguns olhares também interessantes com o árbitro inglês Owen Barnes, que hoje completou a sua 94 internacionalização e está apenas a seis jogos de poder igualar o retirado do Naja Mas para dizer que então o País de Gales revelou de novo, na segunda parte, maior eficácia, acaba por marcar dois ensaios, coloca-se a uma distância de alguma forma considerável uh, com os tais 21-13, oito pontos de vantagem, e na reta final é outra vez a Irlanda, que pega no jogo, vai uh, montando, faz a mão, faz a mão, mas uh, sem conseguir quebrar a linha se conseguir fazer muitos offloads, ou quando fazia havia um erro na recepção de bola. É um jogo que tem alguma, algum domínio, mas é um bocadinho inconsequente quanto a mim. Porque, a não ser Robbie N. e o James Love, James Love, aliás, foram os jogadores mais perigosos. O Sexton, claramente, a partir do meio da segunda parte, em dificuldades físicas. Depois levou-me uma pancada na cabeça, teve pouca sorte, bateu com a cabeça numa placagem no joelho de um jogador e teve que ser substituído e lá está. Depois entrou a opção que o Andy, que o Andy Farrell tinha no banco de suplentes, o antigo jogador do Bass, não falho, não é o Billy Burns. Billy Burns, o Billy Burns entrou e não trouxe nada de novo. Quem agitou um bocadinho o jogo ainda da Irlanda foi o o Gibson Park entrou para a média formação, o Conor Murray também a revelar algum desgaste físico, alguma lentidão, se bem que tenha jogado bem, não comprometeu absolutamente, mas uh, o Paco Avançado galês, sem dúvida, que, quanto a mim, foi uh, o grande obreiro da vitória, porque uh, conseguiu uh, uh, controlar o jogo em determinadas fases, conquistou muitas bolas, houve ternovas de dois lados, um, mas uh, a questão individual acabou por, do, para o lado da Irlanda, não fazer diferença. Nós esperávamos que, que será, sei lá, o Gary Ringrose, o James Love, ou até, sei lá, o próprio Jordan Lamour, que é um jogador rápido, pudessem um, tirar um coelho da cartola. Mas a verdade é que a Irlanda, uh, ao fazer 21-16, logo ali carimbou, pelo menos, um mal menor de um ponto de bônus defensivo, mas nunca esteve na iminência de marcar um, um segundo ensaio que pudesse igualar ou dar a volta ao marcador. O Pescaus controlou muito bem em termos defensivos na reta final e depois houve aquele, aquele lance de radeiro, a culminar o jogo, de uma hipótese de alinhamento a 5 metros para a Irlanda, uma penalidade, o Willa Burns uh, falha o pontapé e a bola sai pela lateral de meta e, portanto, acabou o jogo. Uh, era uma última oportunidade Uh, com o um alinhamento a 5 metros para que os, os irlandeses pudessem alcançar o ensaio, empatar no mínimo, dependia, depend, dependendo um pouco onde era alcançado o ensaio e como é que era a dificuldade do pontapé de transformação, transformação do mesmo, mas a verdade é que uh, esse lance realmente foi, foi triste ver a desilusão do Billy Burns. Foi um, um castigo algo, algo pesado para ele, que não trouxe nada de novo, mas uh, ficou com essa, essa nódoa na sua exibição.
1: É um bocado resto,
2: uma, é A dar é nota é... também de uma, de uma excelente arbitragem do, do Wayne Barnes. Houve, houve ali uma dúvida ou outra, se bem que eu continuo na minha, como eu já disse no princípio uh, desta, desta intervenção, desta nossa intervenção, que o cartão vermelho ao é Peter Omani, quanto a mim, é demasiado, demasiado duro. É, porque hoje em dia, eu eu um cartão amarelo cana, aos 13 minutos condiciona completamente
1: uma equipa. Eu Também acho, acho que é demais. Estes
2: caras
1: conseguiam ser Então Vitor Mário é um jogador duro, já se sabe, mas é até um jogador muito leal, capitão dos Lions, e portanto, eu também acho que foi um bocadinho. E se calhar foi mesmo por isso. Apesar da Irlanda não só ter jogado uns, desde o minuto 13, 14, com 14, com menos um homem, mas realmente aquela charneira central não está a funcionar. O médio de formação já foi o melhor número 9 do mundo. Neste momento, Conor Murray não sabe jogar mal e nunca joga mal, claro que não, mas, como disseste, o Gibson Park, quando entrou, é natural, estava já muito desgastado. Deu logo outra dinâmica. Não sei se... Farrell vai arriscar a pula titular dentro de oito dias, vamos ver, um, e o Saxon está claramente, está colado por arames, está preso por arames, e depois as alternativas, uh, Billy Burns fez uma ou duas arrancadas, um, mas ainda não tem consistência, portanto eu acho que a Irlanda, um, aquilo que tínhamos dúvidas parece que se vai confirmar, esta derrota, se eles no próximo sábado domingo não baterem a França, duas derrotas, duas primeiras jornadas, a Irlanda Estou vai fora. começar a pensar em 2022, porque e aí pode realmente renovar um bocadinho a equipa, porque, porque é uma pena, porque realmente tem homens nas minhas atrasadas, um, não sei qual foi, se calhar, o mais bonito ensaio desta jornada, mas uh, o, o lance que levou ao ensaio final é capaz de ter sido a lesa. Aquele trabalho do Enshock, como tu disseste, é uma coisa absolutamente extraordinária. Como ele escapa à placagem do Justin Tipperidge, que tem fama e proveito de ser um dos melhores, se não o melhor placador do reino europeu, eu lembro-me que ele, para há uns 3 ou 4 anos, teve 13 meses sem falhar uma placagem nem no campeonato, na, nem na Liga Celta, nem na Taça dos Campeões europeus, nem no Seis Nações. Nunca aconteceu. O homem realmente é uma máquina de placagem O Ensho fez um, um trabalho extraordinário. O Adrian Rose, Larmore, quando vier Stockdale, etc. tem realmente muitos e realmente aquela cerneira não está, não está a jogar. Depois fiquei muito contente por ver entrar aquilo que eu digo que é o melhor pilar direito do mundo. Entrou mostrou que é, e neste momento, na atualidade, não há neozelandês, não há australiano, uh, o Franz Malargo, me desculpe, o campeão do mundo sul-africano, o melhor número 3 do mundo, e por isso ganha muito por isso, chama-se for Furlong, estava lesionado, não jogava há muito tempo, e quando entrou, mostrou, camisola 3 dos Lions, tal como há 4 anos, vai ser dele, se não tiver lesões, é um enorme jogador. Quanto a Gaules, um Falta realmente. Hoje foi, como disseste, António, foi muito o coração. Eu acho realmente que Galos tem uma, uma vantagem em relação às outras equipas. Tem o capitão dos capitães. Uh, Charles Olivon também é um grande líder, mas Alan Jones é está no outro patamar. É realmente um, um jogador fantástico. Consegue tirar sumo daqueles jogadores. não é Consegue pôr um pilar como man of the match. O outro pilar é o jogador que mais placa. praticamente realmente aquele 5 da frente, finalmente, felizmente, também para os galegos, que é voltou. Que a se fez muita falta em, no outono, porque não esteve. Ele esteve para abandonar os 34 anos para abandonar a carreira internacional, mas o Ano Piva, que foi lá, antigo treinador dele no Scarlet, foi buscar lá a reforma. E ainda bem, um jogador que é consistente, não é? é verdade? Um, depois, cá atrás. Uh, Gareth Davis tem que ser titular, é verdade, de vez em quando tem umas falhas, mas é um grande jogador. Tendo bigar hoje não seguiu muito também, não, curioso. Não vi, não. Um, lá está a veterania a começar a chegar. Reparem, eu sei que foi um jogo frente à Itália, mas nós vimos qual foi o melhor médio de abertura dos três jogos. Foi um miudinho de 22 anos ou 23 anos, chama-se Matias Já não foi os um jogadores de 30, 30 e tal. É, a geração está a mudar, está a mudar, e os primeiros treinadores a perceberem isso, são os treinadores que estão mais bem preparados para o Mundial 2023. E parece que Fabian Galtier foi o homem que pensou nisso. Reparem, até na, vamos, podemos falar um bocadinho da Itália, aquele do italiano, uma equipa verdadeiramente medíocre, o número 9 e o número 10 italianos, um tem 19 anos e o outro tem 20, vão ser os médios da Itália nos próximos 10 anos. São belíssimos jogadores. Se arranjarem uma equipa à volta daquilo, temos jogadores, Garbisi, não vai faltar muito, não estar uma equipa do Top 14, não vai demorar muito. Portanto, é verdade. Uh, e portanto, Gales cá atrás uh, como tu referes muitas vezes uh, a é um belíssimo chutador mas não tem mas, a dinâmica não, do não, Liam não Williams não é, o não. Liam é outra coisa depois nós, quando falámos curiosamente dos dois pontas que iam ser titulares, o North acabou por ir para três quartos centro e marcou um belo ensaio, portanto é um jogador tem que jogar sempre, o Jorge não se for preciso joga no número 9, pronto, vai ter que jogar pronto, naquela equipa, nesta equipa, a beleza tem que jogar sempre depois o Josh Adams, que é só o melhor marcador da última edição do Mundial. Como sabem, foi fazer uma festa familiar um bocadinho dilatada, apareceu nas redes sociais, houve Covid e, apesar dele não ter sido contagiado, a equipa técnica do N.P.Vac disse não. Um, foi uma completa quebra de protocolo e, portanto, foi castigado, está fora. Vamos lá ver se vai estar no próximo jogo em Murrayfield, porque o Josh Adams dá também mais qualquer coisa até porque o Amit, que é realmente um, um, uma, uma pérdula que está ali, restriou só aos 19 anos, tem 20 e marca ensaios com a mesma facilidade com que eu bebo copos de água, e eu bebo muito copos, muitos copos de água, mas hum, o Rizemit, como vimos no jogo, aquele braço, aquela mão não ficou muito bem. Não, não ficou não, bem, não, não. Não sei. Vamos porque ver se como é que este... ele vai.
0: Mas aquilo ele se sozinho ou, ou chegou a ser pisado? Não, é há, eu acho há, que ele sonou
2: sozinho, quando foi sozinho, um, não é? pôs a mão no, no relevado, percebeu aquilo de forma um bocadinho arrepiante. É isso, Depois é que, que há a uma
0: imagem, é isso, é que depende dos ângulos, fica-se claro. na dúvida, porque vê-se ali uma bota laranja, mas que não me parece, até porque ele, quando, quando a bota laranja desaparece da imagem, ele tem, uh, o braço, tem a mão assim, Sim. portanto recolhida. Portanto, não há tempo suficiente para a bota desaparecer e eu recolher a mão. Hum, portanto, pareceu me pareceu um pouco. Ele praticamente
2: muito... esteve um bocado escondido do jogo. O, este, o Ponta, que marcou um o ensaio, depois apareceu,
1: pronto, apareceu na hora H. O outro tem, o Amis também. Eles praticamente, o Amos não é? eles, eles praticamente, os, os Pontas, não estiveram com bolas porque os médios de abertura não. Realmente foi um jogo interessante com muitas, muitas nuances, etc. Mas realmente não é um grande jogo portanto um, vai ser curioso a próxima jornada vai haver um jogo entre duas equipas que ganharam não é Escócia e Galles uh, mas e ganharam com dimensões muito diferentes Escócia faz um feito Gales ganhou pronto ganha um joguinho pronto mas é bom e em termos psicológicos finalmente o um, uh, Wayne Pivac estava um bocadinho em cheque não é ele praticamente uh, ele só tinha ganho uh, desde que entrou só tinha ganho jogos à Itália ou à Geórgia, não tinha ganho mais ninguém. E, portanto, finalmente é o seu primeiro triunfo foi uma equipa a sério do ranking mundial. E para o Pivac, vai, que de certeza, ficou com os ombros bem mais largos. E uma palavra para
0: James Lowe. Número 11.
1: Gostei muito, James Lowe, claro, mas aí
0: tem que da
2: sua origem, não é? Um neozandês. Com claro. experiência de super rabi. Um e que uh, é um jogador que não se esconde vai à procura da bola muito 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 interventivo uh, uh, perigoso uh, forte nos duelos individuais seguro nas bolas no ar um, tanto ele como o Gibson Park Gibson Park também é nóislandês Samuel não me falha sim sim um, foram jogadores que um entrando na segunda parte para dar maior um, movimentação e, e aceleração no jogo irlandês é, mas durante o jogo todo, o James Lowe foi realmente... E mesmo ajustar para fora, pontapés muito longos, que, que até algumas, alguns, algumas vezes até pensei que podia ele ser ele ajustar para fora para aquelas bolas, para os alinhamentos, do que o Sexton. Porque o Sexton dá pontapés de 20, 25 metros, enquanto que eu acho que é preciso arriscar um pouco mais para conquistar mais metros, para pôr a bola mais dentro do meio campo adversário. Mas surpreendeu-me
1: bastante. Já é o conheci, é? aliás, o James Lowe. O James Lawa, ele tem 101 quilos, tem praticamente 1,88m quase 1,90m, 101 kg é um antigo jogador dos Chiefs. Chiefs Está desde 2017 no Leicester a fazer isto, jogo sim, jogo sim, é um jogador fantástico. O que é que só se pôde estrear diante do país de Gales na, na Nations Cup foi quando ele fez os 36 meses. E portanto já há, muito, há largos tempo que estavam os irlandeses, que era o jogo Schmidt, que era agora o Farrell lá espera quando é que ele faz 36 meses, vamos acelerar o relógio. Porque realmente ele é um jogador. Tem, de, de nome tem, que Eu sento Maori? Eu sangue Maori. Tem o sangue Maori. Claro. Ele é o Maori é o Black, não é? Também, é Black. Tal como o Gibson Parks, são dois maoris e é o Black. E, portanto, estão lá. Agora, dêem lhe bolas. Não é? O problema é, isso, é esse. Faltou, é que, faltou, é que é, é isso. Nós, pois, o problema é esse, é que nós não vimos bolas nas pontas. Aliás, também. tal como como final, um da, um pouco mais. Né? Tal como no jogo da Escócia, não é? Praticamente não vimos, nós só vimos bolas nos pontas este fim de semana, nos dois pontas franceses. Pois, pois, fartaram se tocar na bola, que tomar, quer o Gaban e marcaram ensaios e jogaram os outros, nem por isso. O que prova que, como tu dizias, o metro quadrado está muito caro neste topo do reino europeu e ser ponta está cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Não é que aquele nosso tradicional rugby do nosso tempo, nós dizíamos o de 10, 8 mais 2, mas os jogos jogos assim... Basta analisarmos quantas vezes tocaram na bola o 13 e o 14 dessas equipas e ver que podiam ter passado algum tempo no bar de, de, do Milé ou do, 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 do Encard e foi também em Tuícana, não se tem metado a falta dele.
0: É isso, ficou por ser um pouco assim. Ah, lá já tivemos ali um, os irlandeses respiraram um pouco, um pouco mais ofegantes no, no final ah, e foi uma pena, porque estavam, nos instantes finais, estavam para aí a Dois metros, se tanto, da linha final e voltam uh, a bola toda para meio, para, para meio do campo. E, portanto, quer dizer, voltou-se ali a perder uh, um tanto isso e acho que, acho que as equipas têm que perceber um pouco isto também, que é a questão da, de ganhar metros, né? portanto, não é apenas estar ali uh, a, a trocar a bola, é necessário também ganhar, ganhar metros e acho que cada vez mais estamos a ver jogos mais táticos nisso, uh, de, das equipas a ganharem metros, e foi algo que não vimos no, no caso da Inglaterra podemos até mandar bolas para fora mas diz que isso no, no alinhamento conseguimos buscar a, a bola e porque vimos muitas vezes isso né? Galos ganhou muitas houve, bolas à, à Irlanda houve,
2: houve vários roubos de bola nos alinhamentos neste país de Galos Irlanda houve várias conquistas de bola e depois sabemos que Samuel era um falha também quando a Irlanda está naquela fase nos últimos 5 minutos em cima e no meio campo o galês há pelo menos creio que duas faltas que que atiram, um projetam a Irlanda outra vez para trás, e a partir daí já, já não há gasto para voltar outra vez a pôr a bola do, no outro lado. E depois há aquele lance final do Willy, do Willy Burns, que é era para o alinhamento a 5 metros e podia dar alguma esperança à Irlanda é e acabou por falhar.
0: Era, era a última tentativa. É. Bom, meus senhores, vamos então para o último segmento, já fizemos aqui a análise do, dos jogos, vamos então para este segmento então, que vamos destacar a figura, o destaque e o vilão. António Ricos, queres começar?
1: Quero. Uh, a figura, um, pelo que jogou, eu gostaria muito de dar também o prémio ao Seward Hogg, Man of the Match, no um jogo em Twickenham, mas não, tem que ser claramente Antoine Dupont. Está em cinco dos setensais, faz quatro passos finais, marca um, joga enormidades. Eu se tivesse dinheiro, comprava e punha a jogar no meu jardim.
2: <risos> não tens.
1: Não tenho nem dinheiro,
2: nem jardim. Então, então eu posso, posso eu, um, Força. escolher uma figura da jornada, não é? Força. Um, para mim a figura da jornada é o Gregor Townsend, pela sua vitória. Na, em Tuykenami pela estratégia que mudou e o plano de jogo que também elaborou e que explicou bem aos jogadores. E eles interpretaram muito bem. Muito bem. Eu aí uh,
0: vou ser um bocadinho mais conservador e vou escolher o Stuart Hogg. Um, porque Uh, acho que tem mais mérito uh, de estar a jogar contra a Inglaterra do que estar uh, a jogar contra a Itália. Para mim é apenas este o critério, é o critério da dificuldade. Para mim, é claro. acho que qualquer um deles tem, tem um mérito, uh, mas acho que poderá ser mais fácil isso. Se uh, António Dupont conseguir fazer a mesma coisa, a jogar contra uma Escócia ou contra, contra a Inglaterra, aí uh, retiro tudo que, o que disse aqui. E lá está, e vocês sabem que eu sou, sou adepto da França, portanto não é, não, não é aqui nada, nada contra o Antoine Dupont, até pelo contrário, eu quero que ele, que ele marque claro. muitos pontos, mas acho que tem que, para mim, a questão da dificuldade tem que, tem que pesar um pouco. António Henriques, voltamos a ti, o destaque. Ah,
1: o destaque tem que ser a edição número 150 da Calcuta Cup. Uh, há 38 anos que os ingleses não venciam em Twickenham uh, os escoceses não venciam em Twickenham e portanto uh, é, é o destaque aliás basta ver as parangonas dos rurais e dos sites ingleses e escoceses deste fim de semana para percebermos que deve-se ter esgotado ontem a cerveja nos pubs escoceses aqueles que ainda estão abertos em tempo de confinamento e isto foi se calhar mais um, mais um passo longo uh, e forte e determinado no caminho da Escócia, se tornar independente da Inglaterra. Um, e bem podem agradecer daqui a uns anos a Sir Hogg, a Sir Dioane van der Marva, a Sir Finn Russell, a Sir Amish Watson. Finn Russell me apanhas muito.
2: <risos>
1: só, queria, só, queria dizer, só
2: queria dizer algo, já que o António falou muito bem na Calcutta Cup, a conquista, a vitória dos escoceses, queria apenas sublinhar um detalhe que porventura terá escapado Uh, a muita gente, que é o seguinte quando a Escócia está a festejar e os dois jogadores que levantam o troféu, a Calcutta Cup são um deles é o Cameron Redpath que é o estreante e o outro é o Pilar, o Rory Sutherland portanto são dois jogadores jovens e um estreante que uh, creio que o capitão podia ser o Stude Hogg a levantar a taça não é a uh, Calcutta Cup mas não, foram dois jogadores uh, jovens
1: que eles escolheram para levantar a taça realmente... Eu acho que ele, ele, ele empurrou-os ele, ele, ele ia pegar na taça e empurrou-os portanto ele, foi ele próprio isto é que se chama-se liderança decidiu não, vamos pôr estes à, à, à frente um... são novos,
0: foi, é e o Repath tem tem um sabor tem um sabor diferente diga-se claro, muito
2: especial exatamente.
0: nós, exatamente. nós, que, nós que o mencionámos uh, no episódio da antevisão por causa disso, saber o que é que o, o ponto de vista emocional iria valer uh, da minha parte, o, o destaque que eu quero dar, eu quero dar o destaque a uma pessoa que vocês um, não, pronto, falaram e disseram bem, que só apareceu mais no final, que é o Louis uh, Rezamet, uh, 20 anos, uh, acho que marcou, marcou o ensaio mais importante do, do jogo, uh, do País de Gales com, com, com a Irlanda, e portanto acho que, acho que, há, que há isto uh, a celebrar, por assim dizer, ou destacar neste caso.
1: Ele, desde os 18 anos, foi um dos jogadores mais jovens a marcar ensaios na Premiership, no Gloucester Rugby, e dizia se ele não tiver sorte com, com lesões, não é? uh, pode vir a ser um, um grande do rugby galês nos próximos 10 anos. Vamos ver se vai ter sorte. E hoje já começou com aquele azar na mão, vamos ver.
0: Vamos ver o que é que, o que vai dar. O que é que, dentro de uma semana, esperamos que ele, que ele esteja de volta. António Ricos vilão.
1: Vilão... Um... Só pode ser um, porque realmente poderíamos eventualmente falar do homem que viu o cartão vermelho que afeta a Irlanda, mas a culpa não é bem dele, e é um excelente jogador, Vila. só pode ser um, é o senhor Eddie Jones, o australiano de 51, 52 anos, com ascendência japonesa, e que realmente tão polémico é, adora fazer mind games, nas vésperas dos jogos foi com uma certa arrogância referiu no tal Game Breaker que era o Wally Lawrence e depois disse uma coisa muito curiosa é em tempos de pandemia em tempos de tanto sofrimento e tantas mortes que está a haver na Inglaterra vai ser a minha seleção que vai dar um sorriso vai colocar um sorriso na cara dos ingleses e colocou, colocou um sorriso amarelo porque os ingleses foram batidos, como vimos, em todos os departamentos do jogo. E Eddie Jones uh, vai estar certamente duas, três noites sem dormir a pensar o que é que vai fazer para o próximo jogo. Felizmente é com a Itália. Há muita gente já a pedir grandes alterações. Eddie Jones não é um homem de grandes alterações e, portanto, vai manter-se fiel a todos os velhos guerreiros, os velhos combatentes. Ou vai começar a abrir uh, brechas nessa solidez inglesa e pensando em 2023, começar a colocar alguns nomes, não a três minutos do fim, mas desde o início. Não sei, mas esta semana ele é o vilão da jornada.
2: Muito bem. Aguilar Bem, é, é assim, como eu considero é, que o Peter Omani é, viu aquele cartão vermelho aos 13 minutos, eu, e vendo o lance logo na altura... E agora, refletindo um pouco mais, eu uh, acho que o vilão da jornada é o árbitro inglês Wayne Barnes, porque não devia ter dado o cartão vermelho, devia ter dado o cartão amarelo, quanto a mim. Porque uh, eu sei que um cartão vermelho ou um cartão amarelo pode ser mostrado no primeiro ou no último minuto de cada jogo, não é a questão da altura onde se faz a falta, mas sim a gravidade da falta. eu acho que o Peter Omane Uh, se fosse um movimento normal e um erro do árbitro, agora com análise de arbitragem um, tendo a consciência realmente que hoje em dia as leis do jogo são muito rigorosas relativamente um, ao jogo perigoso e àquelas situações de imprudência dos jogadores o, o Raimi tem umas características em que os jogadores são obrigados a enorme agressividade um, a terem que limpar regras como foi o caso da intenção do Peter Romani e Cartão amarelo estava estava certo, cartão vermelho é um exagero e condicionou o jogo uh, e até pronto, não podemos dizer prejudicou é verdade em certa medida a Irlanda portanto não há que, que escamudiar isso e para mim o vilão é o senhor Wayne Barnes. Muito Esperam grande. ser processado. Esperam ser processado porque ele de por cima é solicitador e tem experiência é verdade, é verdade. na bairro dos tribunais, mas enfim. Tá, é assim, duvido que
1: ele... Sabes qual é a sorte do Wayne Barnes? A sorte do Wayne Barnes é que isto é rugby, porque se não fosse o Andy Farrell no final do jogo, ia dizer fomos roubados. Estou com os meus jogadores todos muito nervosos do balneário e fomos roubados porque é a maneira que eles têm de abater esta Irlanda, é porque é uma luta da Irlanda contra o povo do Coiso e fomos contra roubados. Mundo, <risos> mas pronto, agora foi só uma pequena boca
0: Sim, mas, mas é isso Eu acho que isso também tem sido um pouco de, acho que é um pouco do trabalho porque não, nada nos garante que quem está a ouvir este podcast seja um 100% amante de, de rabe pode ser alguém que tenha curiosidade e portanto queira ver como é que este mundo uh, oval gira né? e portanto também perceber aqui algumas algumas mudanças, algumas diferenças no que toca à, à estrutura e a forma de comportar também claro. do, dos vários intervenientes. Eu aqui, como vilão, eh, tenho que chamar o sancionador italiano, eh, porque esse tipo de, de acusações, esse tipo de, de argumentário também, não me parece ser do mais correto, acho que do ponto de vista daquilo de, de que é o ideário olímpico, do, do, bom, do bom comportamento, do fair play e tudo mais, acho que, não é, acho que não é bom. Não é bom porque é uma prática antidesportiva, mas também não é bom para a própria seleção italiana. Porque parece que estão aqui, diria aqui quase num síndrome de Estocolmo, em que estão a ver, uma, a ver uma realidade que não é a mesma realidade que uh, toda a gente no mundo do rei vê. Quer dizer, acho que dizer isto, quando nós temos que a Itália é uma seleção chacota, uh, quando entra em campo, portanto, entra em campo já, já perdeu, uh, acho que fazer este tipo de declarações não é do mais feliz. Uh, acho, que acho que devia tomar um, um, um tipo de documentário que o protegesse a ele mas também protegesse a própria seleção uh, se calhar aquele discurso inicial de dizer, bom, fazer pelo menos um ponto se calhar era um, era um discurso uh, mais uh, coerente e que lá está, uh, não me permitiria isto porque nós agora estamos aqui a criticar estamos a fazer chacota na Itália mas também estamos a, a chacotear o, o próprio seleção da Itália que está numa realidade paralela não é? E, portanto as coisas são tanto são assim, mas é um pouco a maneira de ser italiana também um, acaba por ter, por ter um pouco isso e isso revela-se nas outras modalidades também como é que o próprio, o próprio desporto italiano no seu geral
1: está não é? e coitado do Franco Smith porque se ele levou 50 pontos em casa de uma equipa francesa que para aí aos 70 minutos tirou de o ponto, tirou os melhores jogadores e claramente pôs um pé no travão imagine o que é que vai ser no sábado em Twickenham diante de 15 ingleses que querem limpar a honra daquela derrota da Calcutta Cup portanto preparem máquinas de calcular porque vai ser bom, e depois quer ver se o Franco Smith diz que jogou a mesma coisa que os ingleses.
0: Pois é, e depois as estatísticas também uh, estarão cá para, para dizer isso, não é? Claro. É que isto, lá está, é isto. É, se isto fosse um, isto não é como o boxe, não é? O boxe uh, é que às vezes há pessoas que, que ganham, uh, ganham jogos porque o árbitro acha uma coisa e, e não é aquilo, não é? Nisto aqui há estatísticas puras e duras, e portanto há posse de bolas, há, há ensaios, há tudo isso. Ah... Um, e portanto é isto, acho que não há muito mais a dizermos daqui, é só uh, ficar eu, guardar... um, eu
2: Só posso fazer um, queria fazer um, um elogio final, uh, que é o seguinte: não sei se sabem uh, que o, o principal Stadium uh, foi, durante a pandemia, uh, entre março e agora, há um mês e tal atrás, foi um hospital de campanha. E portanto, eu até estava receoso que o Galvássio tivesse. Mais condições, mas não. Portanto, foi alocado ao combate à pandemia o, o, o relevado, portanto, fecharam o teto, evidentemente, e é, sem dúvida, um contributo que o Rei também teve para a comunidade da cidade de Cardiff a poder ter mais uma infraestrutura hospitalar. E, portanto, mas, é eu e de... o, Real Vado, o Real
1: Vado estava muito bom, mas o Real Vado estava ah, muito bom, não estava? estava bom, o Real Vado estava, estava muito bom.
2: Era um Real Vado novo, isso já não sei.
1: Não sei, Sim. porque olha, eu acho que era importante saber isso, para talvez o tratador de Real Vado do Estádio Nacional no Jamor, poder fazer um estágio a Cardiff, porque não é hospital de campanha no Estádio Nacional, e é uma vergonha pública, porque aquilo é o estádio, nacional. onde se realiza a Taça Portugal, é o estádio número um do país, é o estádio nacional do país chamado Portugal. Mas pronto, Exato. isso sou eu que às vezes morro da língua e morro envenenado Sim,
0: é, é um estádio que parou claramente no tempo e no espaço, não é? Quer dizer, não tem, não tem cobertura, não tem... O relevado é, é o que é.
2: O nas bancadas.
0: Sim, portanto, é, é, um, é um estádio que está, está parado no tempo e no espaço e, portanto, não, não evoluiu mais do que o, E o facto de ter o, o prefixo nacional uh, acaba por, por, ter, por ter essa, essa parte. Portanto, da minha parte é tudo, julgo da vossa também. Este é o desporto da bola oval, este é o teu podcast de Reibi e, portanto, vamos despedir-nos com aquele nosso grito de guerra que vocês estão mais preparados e se calhar alguns já estão a tapar os ouvidos e cá vamos
2: nós em 3, 2, 1... urra!